0: Женская эволюция. женская эволюция. Привет, друзья! С вами Олеся и подкаст «Женская эволюция». В этом подкасте я беру интервью у женщин, владелец бизнесов, авторов проектов и экспертов. Сегодня внеплановый выпуск. Связанные с правовым регулированием сферы онлайн-образования. Будем говорить о качестве онлайн-продуктов. Поскольку я сама работаю в этой нише, и многие мои слушатели тоже с этим связаны, я пригласила в гости профессионала, который отвечает за качество онлайн-продуктов, методолога и маркетолога, архитектора продуктов Татьяну Судакову. Благодаря Татьяне увидела свет моя группа для начинающих подкастеров. Я создала программу, которая дает быстрый, твердый результат, позволяет попробовать себя в качестве подкастера и понять, хотите ли вы заниматься этим. Первый поток этой группы уже завершил работу, участницы придумали название и описание для подкаста, спланировали ближайшие выпуски, записали трейлер и придумали обложку. Новая группа стартует 15 января. Если вам интересно попробовать себя в подкастинге, присоединяйтесь к моей группе. Ссылку вы найдете в описании к этому эпизоду. А мы начинаем разговор с Татьяной Судаковой, архитектором продуктов. Привет, Таня, рада тебя видеть в студии.
1: Здравствуй, Олеся. Для меня большая честь быть приглашенной гостей в твоем подкасте потому что я тоже закончила небольшой, но очень важный и очень действительно с отличными результатами качественный продукт «Стань подкастером за пять дней». Вот Пока не стала. Я лично, потому что еще не загрузила все на платформу. Буквально мне требуется еще немного времени. Но смотри, как судьба ко мне благосклонна. Я пока еще не загрузила, но я уже в подкасте. Мне кажется, что я на правильном пути. Да.
0: Расскажи, почему сейчас стала так актуальна эта тема качества онлайн-продуктов? Да, такое, знаешь, для меня в
1: моей экспертности очень логичное продолжение всех событий последних лет. Я даже не могу сказать, что это началось там несколько месяцев назад, или там полгода назад, или только в 23-м. Но достаточно стихийно возникший рынок несколько лет назад онлайн образование либо информационного бизнеса, он, конечно же, рано или поздно требовал некоторого регулирования со стороны власти. Потому что есть статистика, и она общедоступная, где мы если посмотреть. Онлайн-образование просто по заработку, по обороту денежных средств, мне кажется, уже в разы превышает некоторые отдельные ниши, сферы, где в реального сектора. Все больше и больше становится онлайн-школ, больше и больше отдельных, Экспертов, которые начинают свою работу в онлайн-пространстве, наставников. То, что было позволительно делать, писать и как было позволительно работать еще два года назад, сегодня, к счастью, рынок становится более опытный, покупатели становятся более опытными, ученики, участники всевозможных программ. Конечно, как только конкуренция растет, достаточно логично, что продукт начинает меняться. И за последние полтора года только у меня было больше 200 экспертов, которые озадачены теми результатами, которые они дают своим ученикам. Поэтому в связи с рядом последних событий, задержаниями, рассмотрениями, всевозможными, да, такими, давай скажу, не знаю, силовыми способами регулирования рынка, конечно же, и с одной, и с другой стороны защитить потребителей от некачественных продуктов, и защитить инфобизнесменов в том числе от потребительского отношения, где можно все, да, не понравилось, верните деньги. Мне кажется, что эта тенденция и логичная, и отчасти правильная.
0: Угу. А что ты имеешь в виду под задержаниями и прочими рассмотрениями? Что за случаи?
1: Впрочем, рассмотрениями и задержаниями, это мы можем видеть да, в новостях, что в прошлом году э, сперва крупным блогерам с большими инфопродуктами э, начали предъявлять требования и проверки проводить э, со стороны налоговых служб. И Многие оказались неспособными даже на какое-то время вести свою деятельность, пока эти проверки идут. Ну и, конечно, последнее громкое дело – это то, что а, до сих пор известный бизнесмен и инфобизнесмен с большой школой онлайн-образования Яша Шабудинов до сих пор находится
0: на сегодняшний день а, в СИЗО. Кого коснутся вот эти изменения в законодательстве и какого рода они предположительно будут? Напрямую
1: коснуться всех участников рынка. Прямо когда сейчас из того, что я вижу, те эксперты, которые приходят ко мне в работу, когда я поднимаю тему качества продукта, что нужно пересматривать свои программы наставничества, что нужно уходить от громких заявлений, заработать со мной миллион за неделю, за, за две недели, за три дня, за час. Я уже даже где-то и такое встречала. И некоторые, многие наставники и специалисты, они говорят, рынок такой большой что пока со всеми крупными разберутся, пока будут вестись некие проверки да, на соблюдение требований, которые сейчас уже обсуждаются. И в 2024 году есть уверенность у всего рынка обоюдная, что эти требования будут приняты. В общем, многие думают, что пока с крупными игроками будут разбираться, вот до них дело дойдет когда-нибудь там, и все как-то будет, а пока работаем а, по-старому. Миллион за неделю, программы дорогие, чеки растут, наставники наставников э, и так далее и тому подобное. В общем, очень много всего интересного есть относительно продукта на рынке. Но я целиком и полностью вижу эту картину как огромное поле, где заденет каждого. Поскольку, с одной стороны, да, начнут, скорее всего, с крупных школ, да, однозначно потребуется время, чтобы спуститься ниже каждому эксперту, я не знаю, там с тысячу, двумя тысячами, тремя тысячами подписчиков. Но это у этого всего есть и вторая сторона. Есть же покупатели, те люди, которые нам платят как специалистам, как экспертам. И надеяться на то, что у каждого будут закрыты глаза, когда по федеральным каналам показывают то, как представители инфобизнеса, ассоциация информационного бизнеса уже договаривается с властью, о том, какие критерии для оценки продуктов принять. Но вот надеяться, что люди об этом будут не знать, это, конечно, очень странно. Я нахожу прям не это... Недальновидно. Конечно, как будто бы я также работаю помогающим практикам и помогаю экспертам с их программами, с продуктами. Делаю так, чтобы программы их были одновременно и продающими, и все обязательства в них исполнялись. И не было обещаний миллион за два дня, если это в программе самой не заложено. И тот вариант, что люди продолжают так работать, думая, что они находятся в вакууме, и что именно их участники, которые к ним приходят, их покупатели, не включали телевизор, не видели этого в социальных сетях, очень самонадеянно. Это правда.
0: Знаешь, я хочу уточнить. Вот ты говоришь, что коснется всех. Давай немножко конкретизируем. Коснется всех, кого именно. Это люди, эксперты, профессионалы, которые создают онлайн-продукты. Конкретно какие? Курсы, тренинги, марафоны, воркшопы, мастер-классы. Продолжи, пожалуйста, этот список. Знаешь,
1: все вышеперечислены. То есть здесь, когда мы говорим о продукте, мы говорим в целом, о передаче знаний это наставники, я бы, знаешь, даже вот в эту сторону посмотрела: угу. наставники, консультирование, рынок наставничества, консультирование, рынок твердого онлайн образования По твердому онлайн-образованию я имею в виду э, даже те большие курсы, которые государственно аккредитованы. То есть, в ту сторону тоже насчет качества продукта можно смотреть. Аккредитация это не всегда гарантия. Не всегда гарантия качества, выполнения этих обязательств, которые берут на себя школы. Значит, наставники, консультанты, э, кураторы, сопровождающие, трекеры отчасти, возможно, даже э, такие вот э, коуч-программы разной направленности В, во всех форматах марафоны, спринты, вебинары, встречи, даже короткие форматы. Под самим продуктом, если говорить, что такое онлайн-продукт, да, он может быть в нише, он может быть определенного формата, он может проводиться там, отдельным человеком, группой лиц онлайн-школой. Под самим продуктом, инфопродуктом я и рынок подразумеваем какое-либо мероприятие в каком-либо формате, какой-либо продолжительностью, прям так, да, здесь сложно сказать конкретней, которого есть некое обещание. Ну, то есть, к примеру, если мы с тобой решим сделать совместный эфир совместную онлайн встречу. Позовем туда людей скажем, что за два часа вы узнаете, как выбрать 15 тем для подкаста. Записать за два часа два подкаста, каждый из вас запишет. Прям вообще вам все будет понятно, прям конкретно вы запишите. И разместите их на платформе, то, скорее всего, мы где-то что-то не договариваем. Вот, 10 тем полноценных да спроектированных за два часа и мы ждем 50 человек вряд ли мы с тобой даже вдвоем если я буду выступлю куратором буду ходить по комнатам онлайн и смотреть что там происходит вряд ли мы справимся и это самый большой камень преткновения я сейчас да, мне очень хотелось показать на примере это называется продуктовым обещанием и обещание есть у каждой даже маленькой встречи и когда мы сегодня с тобой Увиделись в этом онлайн-пространстве. Мы пообещали, что мы обсудим, как будет развиваться рынок в сторону качественных продуктов. И мы свое обещание выполняем. Мы не стали говорить, что я, например, со своей стороны дам какую-то конкретную формулу, чтобы все было великолепно. Мы не стали говорить, что мы за 30, 40, 50 минут разберем вопрос это настолько полностью, что вам никогда не надо будет больше читать новости. Узнавайте все из этого подкаста. Это нереалистичное продуктовое обещание. И если бы наши слушатели, твои слушатели, слушатели твоего подкаста великолепного, за сегодняшнюю встречу нашу заплатили по тысячу рублей, а завтра бы утром увидели, что вышла другая новость, и мы где-то в чем-то были неточны, то вот здесь, конечно, бы начались проблемы. Все, что продукт, это в любом формате, на любую тему оказание... Возможно, это просто передача данных, передача знаний, это оказание неких информационных услуг, рекомендации, у которого есть обещания, и за которые большей частью люди платят. Когда у нас есть вот этот вот информационно денежный обмен, возникают э, моменты неудовлетворенности, вызванные разными факторами.
0: Скажи, а консультация является продуктом? Понимаешь, консультация является продуктом, если мы в анонсе
1: этой консультации говорим, что я консультирую вас, допустим, по продвижению, и я на консультации просто вот создам вместе с вами для вас, предположим, очень четкую стратегию, которая будет работать и принесет вам, не знаю, выведет вас на 100 тысяч рублей уже за первый месяц. Существует, ну, как минимум, два типа консультаций. Если у нас консультация по запросу, ну, допустим, мы с тобой, не знаю, ну, психологи. И вот нам нужно, прям, конкретно есть вопрос у нашего клиента, какой-то вот свой. И мы говорим, конечно, с удовольствием. Приходи на консультацию. Бесплатная, платная, у нас здесь не имеет значения. И я отвечу на твой вопрос. Приходит человек какой-то есть вот у него, да, момент из разряда, ну давай предположим, я сейчас фантазирую, там вот как ответить ребенку, если он там хочет на Новый год все игрушки в магазине. И мы как психологи или другие помогающие практики даем ответ на этот вопрос. И в конце, уже сегодня, я настоятельно рекомендую консультации, ввести ну, запись консультаций, особенно если они платные. Мы задаем очень простой вопрос. Мы говорим, спрашиваем, Скажи, пожалуйста, насколько ценна была сегодня наша с тобой встреча? Предположим, что человек говорит, да, очень ценно. И мы можем задать второй вопрос. Что-нибудь тебе пригодится из того, что я устно сказал? Решишь ли ты воспользоваться каким-то моим советом? Предположим, что нам наш клиент отвечает. Знаешь, там стратегия номер два прекрасно мне подходит, я обязательно протестирую ее с ребенком. Мы говорим, замечательно. Тогда мы будем считать, что на этом... Наша консультация окончена, а больше ко мне вопросов либо есть, либо нет. Человек говорит, да, спасибо огромное, консультация окончена, расходимся. Отключаем запись, там отправляем у не отправляем, смотрите сами. Здесь у нас есть небольшая подстраховка. Предположим, в этой же ситуации наши услуги стоили за такую консультацию по запросу 50 тысяч рублей. Идет человек, подает, допустим, пишет прям вот заявление в суд. Прошу вернуть деньги. Мне была оказана некачественная услуга, которая совершенно мне никак не помогла. И вообще ничего не получилось. Ребенок до сих пор хочет все игрушки. Мы, как помогающие специалисты, здесь подстрахованы. Мы отвечаем на эту досудебную или уже судебную претензию тем, что у нас есть запись и что мы не обещали полное изменение поведения ребенка. Наше продуктовое обещание было, что мы дадим одну, две, три несколько стратегий, того, как с ним можно поступить. Так как наше обещание было дать несколько стратегий, то мы со своей стороны его полностью выполнили. Если же мы даем обещание, что э, на консультации, что мы сейчас э, консультации по продвижению, пожалуйста, приходите ко мне и за 60 минут времени вы получите четкую стратегию по шагам выхода на первые 100 тысяч рублей э, в первый же месяц. Происходит ровно да, та же самая ситуация. Во-первых, э, Здесь, конечно, больше есть к чему придраться, но мы должны сделать с вами то же самое для того, чтобы подстраховаться. Мы говорим, мое продуктовое обещание дать вам стратегию по выходу на первые 100 тысяч рублей в месяц. И я свое обязательство дать вам стратегию на консультации исполнила. И вы мне ответили, да, теперь у меня есть стратегия. Для того, чтобы получилось, там внедрили, вы не внедрили, сколько шагов вы сделали, как вообще там все шло, это, пожалуйста, допустим, в личную работу. И если в личной работе да, уже после консультации либо в групповой работе есть обещание, что я вас доведу до 100 тысяч рублей в первый месяц, да, за один месяц, то в настоящее время показатель качественного продукта — это исполнение того, через что мы на эту консультацию в группу или на личную работу зовем, то есть того, что мы обещаем. И это, конечно, для меня, как для эксперта, который выступает за качественные продукты, за сильные результаты очень ценно. Потому что громких обещаний сто процентов станет меньше, а реальных результатов станет больше.
0: Польза со всех сторон получается.
1: Знаешь, ну, наверное, здесь есть немножко такое мое личностное отношение к этому. Потому что, да, действительно, польза со всех сторон. И я считаю, что те эксперты, которые понимают, они, возможно, работают с продюсерами, возможно, они работают с маркетологами и пользуются невыполнимыми даже иногда призывами. Я понимаю их растерянность, да, что нужно будет идти, например, там, к методологам или там, к другим маркетологам, которые приведут программу в соответствие с теми стандартами, которые сейчас уже обсуждаются. Но... Если мы посмотрим с другой стороны, да, всегда есть обратная сторона этого дела. Программы станут качественнее, и у людей, которые сейчас заходят и на большие курсы и в наставничество, у них появится меньше маневров для того, чтобы, знаешь, это называется красиво, это называется потребительский экстремизм.
0: Угу.
1: Потому что на сегодня по факту есть уже случаи, когда ученики больших курсов обращались. И то, что досудебные претензии и в суд шли дальше бороться за свои права. По факту мы, как эксперты, тоже не совсем сейчас защищены от того, чтобы ученик пошел и попросил вернуть деньги с формулировкой «мне не понравилось», «верните деньги», «не понравилось». Я считаю, что это очень опасная формулировка. И, конечно, ко мне приходят люди в личную работу, и в группу, и кто-нибудь из там, например, пяти дней, да, как стать подкастером за пять дней, в конце четвертого дня говорит: "Ой, что-то мне не понравилось, <laughs> верните деньги". Это как съесть семь-восьмых семь батона. Я очень люблю хлеб и сказать: "Ну что-то не понравилось". Здесь с нашей стороны хотелось бы, чтобы нас закон тоже защищал. Угу. что есть и какие-то моменты, которые и нас оберегают в том числе. Женская эволюция.
0: Итак, мы поговорили о том, кого коснутся эти изменения в законодательстве, да? каких продуктов это касается, консультации в том числе, как мы понимаем. Консультации спр... в том числе. Да, Давай теперь обсудим, когда предположительно будут какие-то изменения в законе, как будет производиться контроль, если есть такая информация, и какие будут приниматься меры, если ты что-нибудь знаешь об этом? Расскажу сейчас честно, честно все, что знаю, потому что мне безумно это
1: интересная тема, я стараюсь держать руку на пульсе, угу. а, буквально. Вот в начале декабря произошла первая встреча Ассоциации информационного бизнеса с представителями власти. Уже сразу на первом же съезде были зафиксированы определенные моменты, которые вообще дадут понимание рынку, что такое качественный продукт. И здесь есть очень интересные, я, наверное, сразу скажу, их не так много. На сегодняшний день, я уверена, что они будут еще обсуждаться, и этот список будет расти. Значит, первое самое важное это то что все продуктовые обещания которые были в социальных сетях размещены на сайте они должны выполняться то есть не может быть такого что что-то не додано или не сделано и это хорошо обязательно должна отслеживаться метрика NPS это Количество соотношения людей из всех, кто закончил курс, или из всех людей, которые были в наставничестве. Это соотношение тех людей, кто порекомендовал бы другим людям участие в этом же курсе или наставничестве, прохождение, и тех, кто бы не порекомендовал. И здесь вот процент тех, кто за, их должно быть от 50%. Возвраты не более пяти 5% на больших курсах, неважно где, ну то есть во всех инфопродуктах. Здесь, конечно, есть такой момент, что зная рынок изнутри, могу сказать, что на больших курсах возвраты до 10% по разным причинам. Кто-то приболел, кто-то переехал, какого-то что-то произошло. Вообще это нормальная статистика до 10%. Ну вот сейчас обсуждают до 5%, и это, конечно, такое достаточно жесткое требование. Большие онлайн-школы Довыжные будут с такими, да, с большими фундаментальными курсами. Они все больше и больше к ним предъявляются требования о лицензировании. И, конечно же, все, что сейчас происходит со стороны власти, это очень разумно. Будет операция на те требования, которые предъявляют Министерство образования к системе образования в целом на территории Российской Федерации. И здесь есть соответствие, да, некоторым уже моментам из федеральных государственных образовательных стандартов. Знать, уметь владеть. То есть мы должны четко с вами, как эксперты, понимать в наших инфопродуктах, что заложено. Что наши участники, ученики узнают, чему научатся и какие навыки приобретут. И как показывает практика. И у меня есть здесь такое, знаешь, основанное на внутреннем опыте ощущения После моего 13-летнего это достаточно. Тогда казалось уже даже вечностью. преподавания в ВУЗе маркетинга и рекламы. Могу сказать, что достаточно оперативно принимаются законы и вводятся вот видоизменения, когда уже машина, скажем так, запущена. Потому что федеральные государственные образовательные стандарты, так как вообще все быстро появляется, и даже появляются новые профессии, которых нет в списке да, профессий вообще зафиксированных, то, конечно, туда сразу же смотрят и быстро успевают. И раньше не успевали, потому что сильно не смотрели. А теперь не просто присматриваются, а уже прям внутри системы. Смотрят
0: пристально.
1: Смотрят пристально, просто за руку. На расстоянии вытянутой руки стоим. Уже все, за одним столом инфобизнес сидит. С, в реальном секторе. И предположительно, здесь я не специалист, я не могу загадывать, какой цикл пройдет действительно по времени, чтобы можно было посчитать дни. Но встреч прошла не одна, и уже даже не две, и уже даже три. И уже вроде как помимо ассоциации информационного бизнеса появилась вторая ассоциация, которая тоже хотела бы в этом поучаствовать. Так что есть очень серьезные опасения. Да-да-да, уверенность в том, что в 2024 году наверняка первые вот законы будут приняты. А в каких
0: месяцах года, не знаешь примерно?
1: Затрудняюсь ответить, потому что работают, как все разработают, когда работают. Я думаю, что нет смысла куда-то тянуть, сразу и пойдут представлять. Но мы понимаем, что у нас много разворачивающихся событий на политической арене. Много всего интересного происходит. Тем не менее, вот эта вот активность, с которой сейчас, и скорость. Скорость встреч, скорость того, это придумали, здесь уже поправили. На первой встрече зафиксировали столько-то, а сейчас уже там немножко цифру подвинули. Вот эта скорость, она, конечно, показывает интерес.
0: Каким образом будут контролировать, как ты думаешь? Какие есть вообще методы контроля? Как это будет происходить? По моим ощущениям, это будет двустороннее движение.
1: То есть, с одной стороны, мы же все, кто ведем бизнес легально, мы либо, либо например, там, индивидуальные предприниматели, либо самозанятые, либо... Я знаю, что есть некоммерческие объединения, которые занимаются, в том числе образовательными, оказанием образовательных услуг. И когда мы работаем в инфобизнесе, продаем свои онлайн-продукты, есть да, определенный классификатор, который мы заполняем, то есть в какой сфере -то мы, собственно, работаем. И здесь достаточно прозрачно можно отследить, в каком рубрикаторе, да, в каких рубриках мы находимся. Поэтому движение, конечно, по самим проверкам как мы знаем, по камеральным проверкам налоговой, оно займет какое-то время. Но здесь есть такой интересный момент. Я на тысячу процентов уверена, что они совпадут. То есть, с одной стороны, у нас есть проверки, так сказать, сверху вниз, а с другой стороны, при наличии определенной законодательной базы, такого да, официального разрешения и ограничения в нашей деятельности, что мы теперь можем и что мы не можем, начнется же еще и ряд проверок снизу вверх. То есть когда участники программ, участники курсов, наставничеств почувствуют вот это вот. Сейчас это из того, что мы видим, это такие да, разовые яркие вспышки, о которых говорят. А здесь, представляешь, принята некоторая законодательная база, которая позволяет и нам с тобой при покупке какого-либо информационного продукта иметь прям легальное обоснование для поступков. И, конечно, когда есть некоторые ориентиры, мы понимаем, что эти ориентиры не совпадают, недостижимы, нереальны, то обращений снизу о проверках их будет больше. Поэтому я думаю, что достаточно такое будет синхронный, спонтанный и вот это вот большое течение как сверху вниз, так и снизу вверх.
0: То есть и со стороны потребителей, и со стороны государства? Конечно. Угу. Потому что
1: если сейчас мы понимаем, что, например, я лично как потребитель понимаю, что купив курс, который мне не понравился, я могу пойти куда-либо и сказать, мне не понравилось. Но это от меня потребует очень много усилий. Доказывать, что не понравилось, как не понравилось. Пока еще я сама как потребитель не могу опереться, как, например, там, на закон о правах потребителей да, относительно не знаю, там, продуктов питания. Я вот люблю продукты питания, понимая в этом, в этом бизнесе в том числе, могу да, в ту сторону привести пример. То есть сейчас в инфобизнесе нет такого закона, который бы точно сказал, что если вы, не знаю, там, вскрываете на Новый год банку икры и с ней что-то не так, то вам вот сюда. А как только законодательная база начнет существовать, то я буду понимать мне с некачественным курсом куда и вообще как действовать. Если сейчас я не знаю и берегу свое время, силы э, и не иду, то там я буду знать. И очень даже возможно, многие люди решат прогуляться, для того, чтобы вообще пробовать, работает ли этот, ух ты, новый закон. Прекрасно, да. да. А Вы ведь скажи, и... пожалуйста. Алиса, прости, пожалуйста, я вот еще uh -huh. вот буквально, очень такая, знаешь, интересная мысль у меня. Ведь во многих программах есть обещание, вот, например, выйти на стабильный доход. Uh -huh. Когда мы говорим на стабильный доход, и нам говорят, ну, там, первые 100 тысяч в первый месяц, а потом еще стабильный доход, допустим, там, в течение года минимум 100 тысяч, то, конечно, у таких программ будет еще больше проблем. Они отчасти, угу. отчасти можно и, собственно, через полгода прийти и предоставить, что ничего не было. Верните деньги.
0: Да, это очень рискованное обещание. рискованное обещание. Скажи, вот ты несколько раз повторила вот это, мне не понравилось. Является ли это основанием думать о том, что программа не хороша, что продуктовые обещания не были выполнены? Знаешь, это такой
1: очень вопрос интересный. Потому что здесь, в работе с экспертами, я всегда говорю, что мы должны сделать все, чтобы со своей стороны обеспечить результаты тех людей, которые к нам приходят в работу. Участников, учеников, консультация, индивидуальная личная работа, ну, как угодно. Однако при этом нам нужно разделять ответственность с тем, будут они делать или нет. Здесь такой, знаешь, такой, ну, тонкий момент. И я, конечно, прекрасно понимаю, что у многие эксперты и вижу это очень сильно расстраиваются. Люди не делают, там у них что-то произошло, они не выучили, еще там что-то не сделали, не сдали, не успели. Ну и думают на себя в том числе. Но здесь есть очень такие четкие моменты, которые рекомендация моя прям вшивать в программы. Допустим, самый простой момент, который я могу быстренько проиллюстрировать, показать, это, допустим, у нас на платформе выложен некоторый модуль. Там есть, допустим, пять уроков и одно задание. И мы делаем прям небольшой такое, да, в виде теста, где нужно поставить «да, нет», я в этом смысле, небольшую форму обратной связи. Скажите, вы просмотрели первый урок? Он нажимает человек «да». Просмотрели второй «да». Если нам важно, чтобы во втором уроке он понял какую-нибудь формулу, мы у него спрашиваем, вы поняли формулу? Требуется ли помощь? Он говорит «да, понял». Помощь не требуется. И мы с вами, как эксперты, да, с этой стороны, видим, что мы сделали все. Мы предоставили ему урок. Он просмотрел урок, он просмотрел второй урок. Вопрос: почему он не сделал задание? С одной стороны, делим ответственность: с другой стороны, смотрим возможно, нам нужно как-то с групповой динамикой поработать, еще что-то сделать, но это уже знаешь такие более глубокие слои в программе. Uh -huh. На таком базовом, одновременно базовом и на поверхностном уровне мы должны понимать, что часто в программе нет того, чтобы обеспечивало действие. Это я сейчас про некачественные программы. Частенько бывает, что там не заложены. Вообще в программе нет того, чтобы наш там ученик-участник вообще шел совершать действие. Такие программы тоже есть. Но если у нас качественная программа, то мы должны смотреть в ту сторону, что ответственность за реализацию мы делим с учеником.
0: Ну а по поводу все-таки не понравилось, понравилось или не понравилось. Вот что насчет этого?
1: Знаешь, что мне кажется, это такая короткая формулировка, за которой еще, когда люди идут возвращать деньги или там, выставлять какие-либо требования относительно курсов экспертов, они, конечно, после этого расшифровывают, мне не понравилось и что не понравилось. И иногда эти формулировки, они, ты знаешь, они бывают реальны. Я знаю случаи, когда люди возвращали деньги за большие курсы, потому что им не понравилось отношение куратора к ним. Вот так вот ну, не, на больших курсах невозможно да, за всеми кураторами проследить. И здесь ну, там, есть доказательство, что куратор действительно некорректно отнесся, некорректно обращался. Вот. Тем не менее, работа куратора — это не всегда не до конца основания. Например, на седьмой неделе из восьми возвращать деньги за оказанную образовательную услугу. Ну, то есть здесь есть да очень такие тонкие моменты во всем. Тем не менее, так как нет определенных э, указаний, что может понравиться, что может не понравиться, нет никаких ГОСТов, как с икрой, угу. как с хлебом, какая должна быть и курица, которую мы в магазине, какой у него запах, э, цвет, жесткость, упругость куриные ножки. В онлайн образовании этого нет. И поэтому, что онлайн-бизнесмены, что ученики, да, участники программ здесь отчасти чувствуют себя незащищенными. И я всегда говорю, что желательно, пожалуйста, покупайте продукты, которые сделаны с профессиональными методологами.
0: Логично.
1: Это мое да, большое пожелание тогда. И обещания продуктовые будут выполнены. И результаты участников будут. И удовольствие от того, что вообще деньги потрачены, знания получены, даже если это курсы, которые не предполагают заработка, а предполагают получение удовольствия, изучение иностранных языков. Потрясающий пятидневный спринт. Стань подкастером за пять дней, я вовсе считаю гениальным. Потому что, будем честны, в нашей группе, несмотря на то, что я не загрузила, и сейчас там последний кусочек статистики ломаю, Стать подкастерами получилось у всех. Это показатель качественного продукта. А со всем остальным разберется время. <смех> Рынок отрегулирует. Но плюс для меня, опять же, да, повторю, огромная радость, что в целом кто-то начал говорить о том, что онлайн-продукты должны быть, не побоюсь, 800 раз это сказать, качественными, дающими действительно результаты. Вот. И это потрясающе
0: Таня спасибо за всю эту информацию мне кажется очень много есть о чем подумать спасибо тебе за информацию с первых рук такую важную необходимую о чем еще мы не сказали что стоило бы знать нашим слушателям вот по этой теме знаешь мне бы очень сильно хотелось всем
1: пожелать посмотреть на свои программы Увидеть в них, прям такой у меня будет практический совет, прям практичный. Открыть программы своих инфопродуктов, если вдруг нас слушают эксперты, у которых уже есть программы. Если вдруг вы только собираетесь делать, пожалуйста, прям напишите этот список по шагам. 1, два, три, 4, 5, И очень четко подумайте, каждый из этих шагов, какой дает результат. И когда у нас возле каждого шага, у вас возле каждого шага будет прописан конкретный результат, уверяю вас, у вас будет очень много удивления, какая же у вас, если там действительно да, есть результаты, оговорюсь, <laughs> это качественная программа, mm -hmm. вы настолько так сильно удивитесь, что те результаты, которые вы напишете, они будут продавать ваши программы в разы лучше, нежели чем нереалистичные продуктовые обещания, как миллион за неделю. Ну, давайте, Это как пример прям такого да, сильно распространенного. Может, где-то и можно миллион за неделю, я совершенно не против, только за Давай, миллион за час. Ну, хотя, может, тоже где-то такое можно. В общем, вы понимаете. Спущусь в нижний регистр своих рассуждений, в нижний регистр речи, скажу, вместо банальных триггеров, зашквара дичи, которые, Олесь, прости, если у тебя так не выражаются в подкасте, но...
0: выражаются, почему нет? жизнь
1: Вот вместо вот таких обещаний, там похудей на 15 килограммов за четыре дня, Угу. Или, или, про, или просто... А там рекомендация, просто пей больше воды. Вот. В общем, все что угодно. Прям посмотрите на свою программу, подумайте, какой результат в каждом шаге. То, что вы туда заглянете и увидите, это уже сделает продукт качественным. И не так, что вы там сами его накидали на коленки, или вам пришел продюсер, а на продюсерских курсах методологии создания продукта, если честно, но там, если уроков 6-8 отводится по 15 минут, уже хорошо. Прям загляните, и вы очень много увидите, даже с одним простым шагом. И второй совет, uh -huh. <laughs> прям сразу. И второй, совет. И второй совет, рекомендация, то, что мне тоже бы очень хотелось донести, что ничего не боимся. Это как раз самая, знаешь, самая лучшая точка выхода на рынок. Если вдруг кто-то сейчас сидит и думает. Остановиться ему кастером за пять дней. Не остановиться. Как вообще, что там дальше будет? Так страшно жить. То сейчас, в 2024 году. Мало того, что что-то там Сатурн, я вчера мне девочки рассказывали.
0: Теперь Сатурн. Там что-то Сатурн, Жалит. значит, в
1: последний год, да, куда-то движется. Так вот, такое время, когда есть изменения, а сейчас они будут достаточно большие это всегда лучший момент для выхода на рынок. Потому что у вас есть возможность сейчас сделать сразу хорошо, без зашквара дичи и всего остального, что я там говорила. Сразу сделать хорошо и сразу занять свое место на рынке. И расти. Потому что рынок будет однозначно освобождаться.
0: Да. И хороших продуктов
1: будет становиться больше. Я очень надеюсь. Мечтаю приложить к этому руку
0: и голову. Да, спасибо, Таня. Я хочу добавить, что у тебя очень полезный телеграм-канал. Я с удовольствием смотрю, слушаю твои эфиры, читаю твои заметки. Это все невероятно расширяет понимание, какие продукты на самом деле имеют право появляться и успешно развиваться. Благодарю, мне очень приятно. Спасибо тебе за это полезнейшее интервью. И надеюсь, что мы встретимся в подкасте еще когда-нибудь на какую-то другую тему не менее полезную. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Но наш подкаст выйдет в первые дни Нового года уже, после праздников. Поздравляю наших слушателей с наступившим Новым Годом. Желаю вам всего самого-самого доброго. Желаю хороших, качественных онлайн-продуктов. Желаю продолжать слушать подкаст «Женская эволюция». И до новых встреч! Ставьте лайки, сердечки на подкаст-платформах. Не забудьте подписаться на телеграм-канал подкаста, потому что там вы сможете задать вопросы, получить дополнительную полезную информацию. До новых встреч в подкасте «Женская эволюция». До новых встреч, Таня, пока! Спасибо большое. До свидания. Всех с наступившим Новым годом!